0: 大家收听三五环，我是刘飞。今天少南又返场了啊,啊！好 ，Long time no see 啊，<笑>非常 Long time， 呃，就是、这回已经算不清楚了，可能十几
1: 回了第一件，弟姐啊，没关系，我就经常来了
0: 。对，后边还是经常跟少南聊一聊啊。之前又疫情，有什么别的原因吧，然后后面会。而且我们聊的可能就比较轻松啊，就老友相聚，我们以这种形式聊一聊我们最近产品的观察、思考这些。那那这一期咱们就聊一个，算是稍微蹭个热点，对吧？聊聊那个 AIGC， 也都不算热点了，都玩了半年多了对，也已经挺久了。对对对对，从那个 AIGC 的那个呃绘画绘图到最近刚上的那个 Chat， 呃 OpenAI 做的那个 Chat 机器人，这中间其实。呃，少南应该观察会比我多很多，所以咱们
1: 就从这儿切入聊呗。好呀好呀，因为我我一直在用那个 Mid Journey 嘛，对，之前反正几大家嘛，那个最早是 Disco d e f o u s i o n 对，那会儿因为机器跑不动，然后就没怎么玩对，后来就开始用那个 Mid Journey， 后来是那个刀翼刀翼 Two， 然后再加上可能 Stable d e f o u s i o n 都全部走了一圈，反正基本上都走了一圈，最终就是沉迷迷的 journey 不能自拔
0: 。对，就他设计的，呃，就可可能得跟大家，如果不是特别熟悉的，得得说一下。刚才说的这些，就其实他们背后都有一些呃相同的算法。最后你刚才提到的这个名字，其实已经产品化了，就大家可以直接用它去做一些事情了。就有的产品化程度高一点，就 m a d e journey 它是非常特殊的一个，可以跟大家讲一讲。
1: 其实刚才讲了报了一一串菜名，对吧？其实大家简单理解，你可以理解为这是几种引擎。如果你打过游戏，你就知道，比如说可能像那个魔兽，对吧？魔兽世界有自己的一套引擎，然后可能比如说你玩 DOTA，DOTA Dota 是另外一套引擎。所以呢，一个游戏一般分两部分，一块是说引擎是什么样的，它用来解决最底层的东西，像刚才飞哥讲的，它底层的算法啊、逻辑和设计理念差不多，有相同也有差异的地方。但另一层就是产品应用，你拿这个引擎能做出来什么？
0: 嗯，它的包包括用户界面，对吧？它最后应用到到底是绘画领域还是文字领域？对,对,对,对,对,对,对，嗯，那 May Journey 这个单独跟大家说一说吧。呃，就是你沉迷，一方面是因为它效果好，但是它效果好背后还不是因为它算法好，而是因为其实它提供了一个很好的能力，让大家去快速
1: 学学习和掌握怎么使用那个提示词，对吧？这这一块是很不一样的。对，所以这是可能刚才报菜名报的比较快，再单独解释一下。对，所以可能如果你没有用过 AI 画图，我稍微讲讲这个过程是什么样的。首先来讲，就是你面临的是一个输入框，一个对话框，就跟那个我们微信聊天一样的。然后这时候你要输入一段叫那个 p r o m o t e 提示词。然后比如说啊，今天我跟飞哥坐在一个花园里面，然后非常漂亮，蓝天有白云。然后呢，这个希望是阿方斯木下风格的，就是你要说一段这样的词，然后呢，机器就会基于这段词开始咕噜咕噜咕噜，噜帮你生成一张图片。对，然后这几家里面各有风格，比如说可能像那个 Dall-E 2， 它是更偏写实风格的。对，这个是我个人观察，不一定全对。然后呢，像 Stable d e f f u s i o n 跟 Dall-E 2会更像一点，而 Midjourney 是更偏艺术，艺术像一点，更像绘画出来的。所以呢，像比如说我因学绘画出身的嘛，我就会对这种偏艺术性的东西是更更喜欢一点的。对，所以大概是这么一个过程。然后呢 m 德 d 呢比较特别。你像我们以前做产品设计的时候，我们第一反应就是来整个 app， 对吧？画个界面，那搞个交互，然后呢就开始做了，对吧？上线。然后呢，后续其实我记得当时多炸鱼的猫柱，他不也讲了一个故事嘛？多炸鱼刚开始是微信群加 Excel， 对，也能解决。对，然后呢 m i n e u r n f t 很特别，它是 base 在，它基于 Discord 上。Discord 你现在想玩啊，你去看那个 QQ 里面有个叫频道，对 ，QQ 里面有这个功能，其实它是跟 Discord 学习的。对，然后呢 m i n e u r n f t 整个是几乎没有前端界面的，所以你一进到 m i n e u r n f t 里面，第一件事你会进到一个频道里，这个频道里面叫 Newbie 啊，新来的。对我当时一进去之后，第一反应就是这啥？啊。一堆人在那儿跟念咒语一样的，咣一段话，然后一张图片，咣一段话，一张图片，正好和尚摸不到脑袋。我说这在干嘛？然后后来我就复制了，偷偷复制了一个人的一段话，粘进去，咦，出来了一个好像这段话里描述，但是跟他又有差异的东西。然后呢，我就开始学着说，诶，这段话里面，因为我能大概你能看懂吧？有一段是描写风景的，有一段叫什么三 D 啊、渲染呀、高清啊，对吧？它是讲一些材质的。广角啊，是全景啊，俯视啊，鸟瞰啊，它是讲镜头的。最终可能还有一些参数，什么杠 V 四啊，杠什么 update 我都不知道。然后呢，你就很好玩，你就像一个刚刚开始学习的婴儿一样，一步一步的去调参。比如说，他说一个男人跟一个女人，我说好，那就两个女人，或者两个男人，或者只有一个男人，对，或者一个老人，你去调这个参数。然后他说，比如说广角，那我就改成说鸟瞰，对吧？他说仰视，我就改成俯视。他说三 D 渲染，我就说谁；他如果说了一个艺术家，他说梵高，我就非得说不行，你得给我来个张大千。对，所以这是你就在里面开始学习起来了。然后在这个学习的过程中呢，你又不断的被别人启发，这是非常特别的。因为，我最近正好看了他们创始人那个霍尔兹的一个访谈，对我看了他很多的这个记录，里面有一点很重要，在他们来看，整个 Mid Journey 的一个核心的目的是为了增强人类的想象力，扩展人类的想象力。但人类的想象力，它是需要一个空间的，就需要一个边界或者需要一个指引嘛？不，它需要一个氛围，很好玩。其实那次我我上次回家，拿我爸还做了个实验，我叫我爸用米 i d j o 然后呢，他说我脑子里没什么图，然后呢，他在那儿就翻一会儿那个频道，他说你帮我画个帐篷，帐篷上面有个月亮，然后在沙漠里，然后蓝一点。我说这蓝一点是怎么回事？他说你看那张图，他指着上面，你看那张图里面就有点蓝色的。所以，那个霍尔斯他在访谈里面其实提到一个很重要的点，就是除了技术这方面很重要，对吧？就是你有很强大的生成东西，但是我会发现很多人的第一反应就是脑子里没图，我不知道该表达什么。他有一个氛围，一个环境。然后呢，比如说你说一只狗，我说带翅膀的狗，你说我是太空狗，我是太空霹雳激光狗，你就可以不停的去衍生出来了。所以，所以 Midjourney 它的有个概念，它除了技术这块咱俩没有去讲啊，它在产品形态上，它用这种社群的这种方式。然后呢，让所有人坐在一个屋子里面，然后呢，头顶上盘旋了很多这样的形象，大家可以抓回来学习，然后再改造，再放出去。所以这是一个非常让人振奋的一个一个状态。你看我的学习也是在里面，我没有看任何的说明，没有看任何帮助，就是看到一堆人写了参数拿过来改，拿过来做，所以才能教会大家来学习。所以这是名德圈的一个非常非常特别的地方，也是我很喜欢的地方。我们前面提到了，它现在的 AIGC 去绘图
0: ，所有的产品逻辑都是建立在你要提示、你要用提示词上。那提示词的，呃，你不能说质量吧，要提示词的内容，它其实就决定了你最后画的图是不是足够，嗯，你不能说好，就是可能达到预期或者比较有想象力。那这这个它其实很好的解决了一个大家怎么去用提示词的一个问题。之前的那些可能你确实想象不到，你只能网上搜。然后搜了半天，可能最后他也不是一个在呃，其实有点像社群嘛，社群或者一个就你说的氛围下，大家去在上面迭代去加强
1: ，因为这是很好玩因为他是一种产品设计的理念。因为这个人，这个创始人啊，那个那个 David h o u s 他之前是 Leap Motion 的的 CTO， 所以他说他当时在 Leap Motion 就犯了一个错，就是。他是把自己当成一个 user， 然后他就自己在捣鼓捣鼓了很多东西。但是呢，大众是不知道的，就是你给大众用，他就说了一点：我年轻，我戴个头盔蹦来蹦去没关系；是一上年纪的人蹦一会儿就受不了，太累了。对，所以他说他这次在做 Mid Journey， 他希望是观察，他就把所有人放在这个空间里面来看大家在搞什么事儿。这里有个细节特别好玩，他说你像 AI 生成，我们脑子里的思路都是越快越好，越快越好，越快越好，或者花上二十分钟。你像国内有很多产品嘛，都让你等个二十分钟、三十分钟，出来一张高清的。他说，其实他测完之后发现，大多数人 care 的是速度，就大多数人 care 速度，就是你能快的让我看到结果，总比二十分钟要强很多。而且他这里还说了一个点，你在训练 AI，AI AI 也在训练你，这是一个双向的。如果二十分钟训练一次。和比十秒钟训练一次，你想想，其实我用它的效率是不一样的。为什么我最终当时用 MindJourney？ 因为当时同期来讲，那个刀一兔我没拿到那个那个权限啊。当时我自己用的那个 Stable d e f f u s i 速度要比 MindJourney 慢很多。今年年初的时候，对，那会儿要慢很多。我就跑一个之后，电脑卡死，啥也不能干。你等个三三分钟、四分钟，你就不想弄了，对吧？虽然好玩，但你觉得说我还得干活呢，没有空。MindJourney 是聊天框往哪一扔，也不费我的 CPU。对，然后呢，这样搞了，这样训练了之后呢，就是这个时间段就很很微妙，所以这是一个视角差异。我们用 AI 产品里面跟普通咱用互联网产品不太一样，你在训练他，他也在训练你，他在教你怎么用。然后呢，他又做了第二个实验，在这个实验里面，就是到底是10秒还是60秒，到底多快？然后他后来又发现说，太快也不好，太快了之后，第一是质量差嘛，那因为时间跟质量是成正比的。然后呢，他说60秒大概是一个人类可以忍受的一个极限。就说哎，差不多。然后在这个过程中，人们会因为60秒也算快，你不会离开这个环境，你会在那看说，哎，一点一点出现，你会觉得哦，开始出现了，有一种期待感。另一个就是上下文翻一翻啊，他在说这个，他在说哎，我等会儿我要说一个这个。我经常就有这种感觉，哇，这个人他太有创意了。你像所有人都在画那种彩色绘画的时候，他突然来个黑白画，你说哇，太有创意了，我要搞个这个。对，特别妙，所以说他们最后就选择了说，我就在60秒左右的这个区间内去不断的优化质量。嗯，所以这是一个很重要的这种取舍。对，所以你看他整个在产品设计里面，除了那种最底层我讲不出来的这种技术细节外，其实还有很多这种用户的体验上的这个考量。所以他的点就是说我先给你一个很酷的东西，我不下不下任何的判断，就不是说一定要往写实，我没有任何判断。然后我就丢一堆很牛逼、很酷的东西给你，我看大家怎么玩儿。然后观察一段之后呢，我就从这十个酷的东西里面选出来三个酷的，然后呢就分发给所有人，让大家在一起来升级
0: 。然后你你你在画的时候有哪些你觉得印象特别深刻的图吗
1: ？我印象是这样的，我会知道说，其实即使今天 AI 如此丰富，它对于很多人来讲也是一个巨大的门槛。我给你举个简单例子，曾经有一天有人问我，他应该是在小红书上做账号的，就教大家怎么 AI 画图的，他就觉得说画的不好看，然后我说，诶、哎，这很很简单，我觉得这是很简单很简单的事，为什么你会搞不出来呢？他就给我写了一句 p r o m o t e 然后呢，就让我觉得说，哦，我知道原因在哪儿了。第一是他我们受过训练，我们是受过训练的，比如一张画里面有几种要素，第一是这种就是主题是什么，因为他那段话叫做说，呃。船上盛开着花朵，行驶在海洋里。听，猛一听没关系，但生成出来的图都很奇怪。我说你这个图构图有问题。如果在船上有花，又能看见海，这是一张远景的话，你再是看只能看到船和海，看不到花的；如果是近景的话，你是能看到花和船，然后看不到海的。如果这样都能生成出来的东西，你作为一个人类，你会觉得很奇怪，就是你的镜头焦点在哪儿？这是其一，对吧？就是你的构图是什么样的。第二点就是说，在这个构图里面，比如说他是完全不懂这种俯平视、俯视、仰视这种视角是什么样的。好，这是第二个。第三是光，白天、晚上什么光、雾还是什么这种光线？因为你只要你做过 3D 软件，你就知道，一个是模型，一个是这种材质，一个就是打光，光是什么样的。第四个其实就是可能某些就是参数，比如说用什么风格。他选了一个很奇怪的艺术家风格。我说你这个风格不适合画这种。风景，比如你如果是用俄罗斯那个那个艺术家，我忘了叫亚历山大什么的，他是很适合画这种古典油画的。对你非得让这些画古典油画的人去给你画一那种极简极简的这种包豪斯建筑，你弄死他吧。对，所以我觉得说，哎，就在这一刻你会发现，就在米特金那里面，我能看到就是很多人他还是不会画画，即使给你这个技术，你还是不会。然后另一方面，就有些人的想象力真的是太爆棚了。我我用迷的今儿内，我大概刚开始的时候可能兴奋了一个多月，然后第二个月就有点萎，就是我脑子里空了。对对对，你想什么？一会儿来个那个什么《工科工校机动队》，对吧？再来一个什么《盗梦空间》。就你把你所有能想象的东西全部组合了之后，你会有一种索然无味的感觉。然后这时候你再去社区里面一看，你就会哀叹自己想象力还是不够啊。对，这是让我觉得印象很深的。然后呢，耗子里面有一个访谈让我觉得说的很很打动人。这个访谈是一个小细节，他说，就是很多人以为他是给艺术家用的，但他认为他应该是给有想象力的人用的。因为这里就牵扯到一个点，就是你知道当时为啥我喜欢画画吗？我最早画画是，我最早去学美术是因为郑州没有教画漫画的培训班。OK， 九十年代那会儿是学画漫画是一个大逆不道的行为。就是因为我想学这种构图、分镜、讲故事，没有，我只能被迫去学素描，去学素描、色彩、画头像。就我特特别讨厌这个事情，因为我想画什么？我想画蒸汽朋克，对吧？想画宫崎骏《天空之城》里的一些东西，甚至我觉得，我就想把这个东西给给设计出来，它都不是绘画，是是一个 design， 是一个设计。所以我当时在游戏公司里画了很多奇怪的这种道具，就看起来还挺合理的。这种道具包括枪啊，这种飞船之类的。对，但这会儿呢，就是因为我的技能跟不上，对我为了表达出来，我的技能要花很久，对，所以再加上可能，比如说天然的，你对就是颜色不敏感，画出来图就很丑，所以一度就是你本来就想要一个，你本来就想要要瓶水喝水，结果你不得不去打扣镜，嗯，就这种感觉，对，所以我用到它之后，我的第一感觉是解脱了，就我解脱了，然后呢，从我自己掌握所有的技能，到的时候我外包一部分给他。
0: 这就说到它的价值，你感受下来其实是你想做的那一趴，更多的是想象力，你想创造一个什么东西，但是那些细节其实需要另外的一些技能和功力来完成，那那个东西就可以外
1: 包给 AI。对，或者说得到那个，我当然也想得到那个东西了，我也想得到那种画的很厉害，那二十年吧，对<笑>就是苦练二十年这种感觉。对
0: ，那这样就相当于是不是他给了一个？嗯，可能性是未来很多人都可以去去创作这这这一类的东
1: 西。对，我觉得这个是一种很有趣的思路，嗯、因为你就像以前那个你你不采访过那个小影的韩胜吧？对对的，他就讲过一个故事，比如说对于一个有想法的印度女人，嗯，她又不能天天出门拍照，手机像素又不高，但她很有想法。如果这时候你给她一个素材库，她有可能帮你拼成一个很有意思的小短片。再比如说，我上大学里面，我们是设计学院，有很多人的手绘能力是不强的，就画画的手绘能力不强，但是他可以用这种 Illustrator 啊、Flash 啊这种矢量图勾出来很漂亮的画，那这就是工具增强了人类的能力，对吧？然后他找到一个顺手的媒介，他基于这个媒介去创作。对
0: ，原则上，他其实跟我们看互联网，呃，产品到现在，他做了很大的一件事儿，很重要的一件事儿，就是在降低内容创作的门槛嘛。它从各方面在降降低。你像那个，呃，从最开始你要想能在网上创造内容，你得自己搭搭网站，然后到后面你可以，呃，长内容去做那个博客。然后再到后面就微博，你你能写短内容也可以，就各方面，你包括那个最早其实是五笔，对吧？五笔输入法，呃、对对，然后那那种其实就是门槛嘛，其实就是刚才我们说的这种你需要修行技能。那当然这个容易一点，可能你花一年时间也能熟练掌握，但是后来就降成拼音，然后拼音再加上联想拼音，对吧？有联想的拼音，它又更。大大降低了门槛，那后来大家都能上网
1: 对，都表情包了嘛？现在
0: ，<笑><笑>对，现在的就各种各样的表情包都能表达复杂的，所以这个一直是在降
1: 低门槛啊，或者说在丰富体验。对，我觉得这里那个本托马森他有一篇文章，我觉得写的分析的很好，叫 AI u n b o n d i n g 就是他是这样讲的：其实我们整个创意从想法到最终被消费，它是个链条。你想，我先有个想法。我要去实现它，比如说我要画画出来，我要去实现，我有这个能力。然后呢，就是复制 copy， 因为以前啊，就是我写了一个，给你写了封信，那他就看不到了。我要写给两个人，我得写两遍，所以 copy 是个很重要的事儿。再加上分发 distribution， 对吧？然后最终就是被用户消费。他说，你看整个历史上每一步都是在把这个链条给 u n b o u n d i n 就解绑。你想有了复印机之复印机之后，我们就不需要手抄本了，所以才有大规模的这种印刷，对吧？当我们有了电脑之后，这复制就已经几乎不是什么成本了，对吧？所以我们可以更大规模的分发。你想，现在你开个公众号收广告费，你放在二十三十年前，那就是你得有一份报纸，对吧？那你得有个印刷厂，我你得去搞纸。我上大学当时做杂志社，为了省钱，我们还去囤那批纸，搞期货。对,对
0: 你就像以前广播台，那是多稀缺的资源，你能在广播台讲一些东西，那基本上就是重要的新闻或者重要的看法才能去讲。那现在人人都能去录
1: 、嗯、录一些播客，对吧？对，所以它的一个点就是说，当有了 AI 之后，最重要的就是 create， 就是创意 creation， 创意跟实现这两者之间解绑了，对吧？就像你比如说。可能你等等会儿拿米 i d 儿 o 生成个头图之类的。说实话，如果让我看到，让我照着临摹二十年，就这个能力，你想花个十年二十年。但这个能力其实可以自动半自动化的，对吧
0: ？就它其实是可以帮忙完成的，但创意那部分不一定能完成。对，那个是很难的
1: 。我之前还问过几个朋友吧，就是带他玩，他觉得很好玩。然后搞了三五张图之后，就是我画啥呢？我脑子里没东西了。
0: A I G C 相关的场景，它它应该是能满足什么样的场景，能解决什么样的问题？其实你刚才也说到了，挺重要的一点，就类似我我,我刚才就联想到了，我估计你你肯定也想过，就像日本那些知名的漫画家，他其实从那个很小就可能就得练习练习十年二十年，他的分镜啊，他的笔法、啊，他画出来的人物形象才足够丰富立体好。那但是未来可能是这个可以一定程度外包给 AI。那我画，甚至画一些分镜，画一些这个呃人物打斗，画一些人物的设定。其实现在应该就有画那个画像或者人物设定的这种方式嘛。所以其实这个就可以外包出去。你很年轻，你有想象力，你有创造力，你也可以讲故事，你也可以画东西。这个可能是现在 AI 能能帮助大家的。就它它并不只是玩具，就是一方面它现在也没到能够真的创造。呃，就像大家看电影里的人工智能一样，创造那些东西。那另外一方面，它也不是完全是玩具
1: 或者游戏，而是其实还是工具。对，说到底，我觉得这事儿可能换个角度来看，就是我们或者这样说，就是比如明天飞哥咱要印这个行业，对吧？咱要进去了，咱做点啥，对吧？就能从几个角度做。呃，对这事儿呢，其实我我还是跟上次跟以前不一样，就比较冷静的来看。第一是我觉得有价值的有几个地方，第一种价值就是你真的最底层，就我们上来刚开始报菜名人报的那几个产品，你有最底层的技术引擎能力，就是能去设计这个引擎的能力，以及你能去训练它，因为这里有两部分，一块是引擎，对，一块是数据集，对，吧？就是这两块你能掌握，那你是一个最核心的玩家，就跟安卓跟 iOS 一样，对吧？在最底层，然后再往上一层呢，相当于其实是就是人机交互部分。类似于说，我们可以称之为 OS 层嘛？这个比喻不一定对啊。但你看，比如像 Stable d e f o t i o n 它给的前端界面就几乎很很拉胯了，就跟当年安卓一样嘛。所以你需要有米 UI 啊，你需要有这种各种就各种 UI 什么去包装一层。对，然后再往上一层的话，它需要有一些应用，就到具体的应用层里面。比如说，可能真的是生成图片的，像最近很火的那种生成二次元，对对对，头像有一个场景，对吧？还有一种就是像我看到比较具有实用价值的，就是生成 3D 材质。比如木头啊、石头啊这种东西就可以直接生成了，因为3 D 贴膜里面是需要的。对，应用层，然后再往上一层，其实还有一个叫 marketplace， 就是你你生成这些东西这么多东西，你你干嘛？你知道 trade， 你要交易的，否则的话它是没有价价值的。所以最上面一层会不会出现这种就是类似于雇佣这种 AI 艺术家的这种 marketplace？ 所以它是一层一层一层去的。所以今天来看的话，就是你要在哪一层去参与？对，然后这里面其实我不是很看好的是这种社区，就这种社区，因为社区到最后的结果，它这个中间的过程。你看国内很多创业者在做这种类似于绘画社区嘛，生呃交流，就基于 AI， 然后你生成 AI 完之后，你又成为一个社区嘛。但这里其实你要去拷问一个事情：第一，引擎是你的吗？就或者围绕着这个引擎，你能做多少的优化？对，然后呢？如果没有这方面的优化，它就会变成说，我以经营和运营为主。好，那你运营了一堆人，在这边生产了一堆插画，它的价值是什么
0: ？嗯，它没有商业化的一个落,落点，对吧
1: ？对，或者我觉得说社区太模糊了。比如我刚才给你讲那个3 D 的那个东西，其实如果我觉得现在你没有技术介入到 AIGC 的最底层这块去，那还有一个领域就是你去做垂类。对你刚才说的头像是一种吗？对吧？还有一种就是说。生成三 D 图像就 Polygon.com 好像是，对，它就是生成这种材质球，木头的、什么布纹的、什么这种皮肤的。有了这个之后呢，就是我我愿意买，因为我做模型我确实需要它，我就可以在这个具体的场景花钱。所以，但而这时候我又是这个局里面的一个 player， 一个玩家。对对，所以我觉得这是一种切入的手段吧。
0: 怎么说？提供了一种可能性，一种很大范围的可能性。大家需要在里面拆场景，就你不能只有一个，哎，大家来玩儿啊，生成各种各样的图片，而而是要找场景。其实我觉得二次元头像确实是个挺有意思的，大家很容易学习和那个去找到自己落地场景。反正这个头像我，我大不了我就用自己的微信头像、小红书头像，对吧？也可以用。但是，呃，如果说就像之前 made JOURNEY 这种，它生成插画的，它其实。场景是相对小一些的，就大部分人是为了说，哎，我来验证一下，我来看看热闹 ，AI 到底能做到什么程度啊、哦？这个漂亮好看。那接下来呢？就它没有接下来。对于很多人来说，呃，然后包括刚才说的那个三 D 材质那个，它接下来是有东西的。二次元头像这个，我我我我不确定它，它现在很多人是看热闹来的。那最后它能不能让大家觉得说这是做头像的一个很核心的，或者说很主流的一个做法？我我我也觉得没有那么乐观。所以未来可能还还还
1: 会有各种各样工具场景出现，那个我是乐观的。对我这个我觉得是这样，你看它一层一层嘛，你最下面那一层是很稳定的，对。比如现在有了三家四家，现在反正没有看到第第二十五家，对吧？就它还是比较稳定的。再往上一层，这种人机交互的话，就有些像 Mid Journey 自己封闭的做完了，像 s t a b l d e f o u s i o n 就有人在帮他做二次、三次的这种再包装，比如你可以本地跑呀、哎，或者说一些更简单的界面。对吧？甚至国内有很多人做的就是类似于汉化加上一些快捷指令吧。中国人熟悉的也就是那些艺术家，你就先用，对吧？然后简化一些门槛。对我觉得这是，但是再往上的应用层，竞争就会非常激烈了。那如果你选择进到这个赛道里面去的话，那你就想想，就是赶紧融钱吧呵呵。对，但要充足一点。
0: 对，但是其实刚才说到呃，你说的 OS 这个，或者说体验这一层的，我感觉它好像也没有太太高的。壁垒或者说门槛嗯，我听下来好像想象不到它有一个很很强的闭环，就除非它还是得跟场景关联起来
1: 。我没答案，但是这里面我觉得有两个观察吧。我觉得第一个观察是在上一个时代，当年其实安卓的做 ROM， 你说有什么壁垒吗 d a y One 第一天来讲，已经安卓放在那儿了，对吧？那你想国内有几个？当时我记得叫什么 CY 什么 ROM， 我忘了名字了，对吧？有一个叫 MIUI， 就是很典型的，当时有 XUI 有一堆。但是呢，最终其实我当时看小米的历史里面就有一段，就是米 UI 里面最核心的第一是桌面，就是人都要漂亮，所以它是最漂亮的米 UI。我当时刷米 UI 就是因为漂亮。对。第二个就是它把这种九宫格拨号短就是拨号短信通讯录，它把这几个最核心的应用给做了，所以才开始慢慢慢慢积累核心用户。然后呢，它相当于就是先把上层做完，再来去优化底层嘛
0: 。对。你刚才举的这个例子，其实我就在想，它最后可能还是需要闭环嘛。就它最后落到肯定要落到手机上，就我只做 ROM， 那后面是快速就被淘汰了
1: 。我觉得这是一个类比，但我没有答案，只是一个我观察，我觉得这可能有相似性。第二个就是再去看 Mid Journey 的历史，其实它也是用了很多就是 Open AI 的东西。对，就 Open AI 的它的那个刀翼就是 Open AI 出的。对，然后这里面反正还有几个技术部分我们不展开，但是你看现在有一个好处在。一切混沌刚萌生的时候，有大量的基础，而且大家在起跑线上都不算远，所以明德真得用了 OpenAI 的一些东西，还有一个独立研究员，我忘了叫什么名字了，对他用了一个独立研究员的一个研究，所以再加上自己的可能一个训练集，他就有可能出现差异化，所以在这个时候也不是说我们就已经完全非常悲观了，就是就没戏了。但是我觉得另一点也不能仅仅是拿了一个 Stable Diffusion 的这种引擎稍微改吧改吧就就就就出来开始忽悠，我觉得那也没有长期竞争力吧。反正目前感觉我看到的，我
0: 看到的大部分还是尝鲜为主，嗯，没有看到那种很很闭环或者包括甚至说商业化比较成熟的那种。但是现在确实早期嘛。然后这个场景上，我觉得还挺有意思的。如果按刚才说的，它真的能，而且呃，这里面还有一层，因为因为它本身就是基于统计、基于数据的，所以它在每个垂直领域，它可能确实需要积累。就类似于未来说不定真的能出现，哎，我就是描述一下，他就真的给我画出来漫画，是吧？他给我给我画出来分镜，这些分镜里面的各种场面，不管是打斗还是对话，都能画得非常。就甚至以假乱真那种程度，那那这就是变让很多人成为漫画家的这个成本大大降低，但是他可能需要很长时间
1: 。你说的是另外一种思路，就是像现在所谓的开源，他也只是把我说的不一定对啊，这里面可能有误差，反正到时候大家多多包涵。对，开源的，他开源的是这种算法，对，但是你的数据集是是不开源的，对对吧？当然，国外有人专门提供数据集，比如说你就想画二次元画的好。那你是不是又需要一个巨大的这个数据集？好，这里就会有一个问题，版权，对吧？那那那都还活着的人，对吧？你你是直接把人都东西拿过来训练一下，这是合理不合理？对吧？高质量的图库从哪儿来？对，这里面可能是不是在某些锤类里面有新的训练可能？我不知道，但这也就真是两大块了。你除了能写出来这种牛逼的这种引擎之外，你可能还需要一个很重要的数据集。巧妇难为无米之炊。对
0: ，然后这个训练集就是呃，单纯从我刚才。说的这个技术上而言，你一个垂类场景，你把这个训练集做透，那你其实就有差异化嘛。就是诶、哎，我我就是做二次元做得好，或者说我就是做分镜做得好，我就是做材质做得好，大家都会陆陆续续出现。而而且现在可能是早期，嗯，版权问题大家确实没那么开二，这个可能是一个陆陆续续会被关注起来的一个问题。这对这里面好几层啊，感觉你像你你比如说我们用
1: 这个 AI 画出来的图算不算我们的？这这也是个问题啊。这个目前我看到的，反正是大多数你生成的图片是公版。对啊，所所以所以
0: ，其实哪怕我生成了一个东西，别人拿去卖，我也没办法，别人也不能卖啊，他要卖
1: 太违法，因为你是公版东西。所以我觉得这里就很好玩，就还有一种做法，就是你那个前段微软的那发布会，我不是你看没？他出了叫 Designer 的一个东西，对，就跟呃跟那个可画 Canvas 很像，就本身我这种生成的素材这个能力，我不收费。嗯我收的是啥？我收的是 Photoshop 的钱，就我收的是你使用这个设计工具，你要加字儿啊，你要排版呀、啊，你要你要做生成各种尺寸，我收的是工具费。但是呢，你说，哎，我要生成一个东西，这只是里面的一个 feature。对，我觉得这是一种，也是一个很好玩的思路了
0: 。那那你你说到这个的话，如果大家用它主要是当成工具，那你说的那个交易平台
1: 那个，它交易的是什么呢？同样嘛，就是你想今天交易的艺术家在哪儿？对吧？就像比如说，我会经常有时候上上 dribble 啊 ，behance 啊，这里有个很重要的功能，就是两个功能嘛。第一个是我要 hire 一个人，对，我要 hire 这个人，这他很厉害，他需要有 showcase。第二个就是我需要委托他做一件事儿，比如你帮我设计一套 logo， 设计一套 vi， 就是还是间接的，我并不是直接
0: 买他的画，我是通过他的作品。
1: 关注到这个人，对。至于是不是买画，我不知道，因为我当时刚开始的时候，我觉得有可能，比如说出现一个无版权图库啊什么的，但是后来我仔细研究了一下他们的法律条款，发现不太行，因为这里面都是公版的，所以他就会导向刚才说的两个分支。第一个分支是你卖的是这种工具，比如找到这张图很好看，但是我要裁剪或者编辑一下，我卖工具；第二种就是说我要找到这个人，让他帮我定向的生成一些东西，对吧？那可能这两个是往 marketplace 演进的。不构成任何投资和创业建议，<笑>对，只是在推演
0: 。哎，那我我们既然聊到这个 AI 的价值、AI 的场景，我觉得接下来它就会自然衍生出来一个问题，就谁会失业？<笑>就是这个还是挺对很多人挺关心的一个一个问题。就是不是？其实这个问题在五六年前那那阵不是 AI 很火嘛？就 AI 很火的时候，很多人就在在讲了。包括我记得李开复教授也提过嘛，就未来可能关于那些重复性工作的，可能迟早会被淘汰。那现在我们已经看到了很多挺震惊的这种插画，或者呃，哪怕说 AI G C 的一些文本，甚至视频这些，都能替代掉一些人工机械的劳动。就是不是可见的未来那十年二十年，有很多人会因为这个事情。我
1: 我觉得我先说一点积极的东西，然后再说一下可能残酷的现实。积极的东西来讲，就是这也是也是那个访谈 Midjourney 那个访谈里面那个 h o r s t 说的一点，我很认同。就是他说 AI 是水，水有没有危险？你一定有危险，水会把你淹死，对吧？但是真正人类的进步一定是说我们跟水一起相处，所以你能划船，能游泳，能建大坝。对吧？能让它生成各种，就是能生成各种氢和氧的这些东西，所以我们必须去驾驭它
0: 。就就跟蒸汽机出现的时候，很多工人失业嘛
1: ，有点类似。嗯、对对对，嗯、对我觉得这个历史是不可逆的。就你去与其跟他 argue、啊、去争辩这些事儿，没没没用，对吧？我觉得这是，但是反过来讲，它也，尤其是刚开始的时候，它没有那么复杂。你想想，我们可能十几年前刚拿着 iPhone 的时候，非常非真的是非常非常简单，简单到它连多任务都没有。就那会儿，你开始去学习这个东西，发展到今天，我觉得你是能接受的。但如果上来你就是抵触，你想今天再去我们去学一个 iPhone， 从零开始去看人机交互指南，太累了
0: 。嗯，可能总结下来，你的观点是，呃，如果你是跟这个相关的，比如说你就是从事插画的，或者你是从事创意创意工作的吧，就可能得关注一下这块了。就哪些哪些工作你是会被替代掉的
1: ？你就像当时我们刚开始学设计的时候。就有两个流派，有一个流派就是坚决不用电脑，嗯，他就喜欢用手，没关系 ，OK。但是呢，大多数资质一般的人都会被淘汰掉，嗯，对吧？那就像再比如说，我们可能当时用的那个 PS 开始画画的，有手绘板的人画的，就是有些人能驯服手手绘板，有些人就驯服不了。那有手绘板的人效率就会比画油画的高。当然，今天的油画依,依旧有它的这种欣赏价值，但是呢，你用数字绘画效率更高。再比如说，后来就会有人瞧不起。我们当时有个概念叫 “mad painting”， 就比如《指环王》最后那个索伦之眼，它的整个背景是画出来的，不是3 D 建模，也不是照片。但是呢，它混合了很多照片，再拿 PS 改一改啊，手画的话效果就会很好。所以呢，当时就是画画又分两个流派，有一个流派就是我从零生画，另一个流派就是我拿很多照片先 P P P, -P 改改改，调调色，对吧？然后最后我再对对对，后面会被前者鄙视，但后来会发现说那效果确实好。然后再往后，大家会觉得说还有人先3 D 建个模。拉个白膜，拉完白膜之后呢，在上面再画画，嗯、然后呢，前两个人又瞧不起这第三个说，说对，但是呢，我倒是不重要。这后来发现工具
0: 还是，就是你利用这个工具，刚开始会被鄙视，但后来就发现这个高
1: 效率还是挺重要的。一是效率提高，二是它能创造出来前人所没有的东西。比如说你普通人来讲，你的透视结构不会有那么好，你就是会画错，你或者你画不了特别复杂的东西。就是准确，就是准确。它不会出错的，它的透视一定是对的，对吧？对，所以这个点上来讲，我觉得就是任何一个新的媒介出现，它都会诞生一种属于这个媒介的东西。你要的不是去复刻老的东西，你非得在今天一个数字绘画的时代，非得去模拟油画，那就意义不大嘛？对吧？你偶尔 old school 一下是没问题，但是那数字绘画就有数字绘画
0: 的优势。而且你刚才说的这一点，我在想它的有一些因因素，有一些要素其实是机器完成的比人好的，这些要素正正在逐步的被替代掉，用用机器
1: 。但还有悲观的一面，悲观的一面就谁会被替代掉呢？其实，其实我们就简单来讲，这种小插画，你去看看很多图库里有很多烂插画，对吧？因为你会知道一些在在一些可能，比如学了一点美术，但是又不是很喜欢。但毕了业又又没有好好的地方去工作，可能就做点小插画啊，画画这种东西，挣点小钱，对吧？他也不是很喜欢这个职业，那迫不得已呢，也靠这玩意儿为生。然后呢，没事就给版权图库做做这东西，可能几块钱一张或者几毛钱一张这种东西，那他们会被淘汰。对，就反过来讲，如果你不是极其热爱、极其 top 的这些人，他很快就会被这个。机器所替代掉
0: ，而且那个你说的是绘画吗？我刚才就在想，呃，最近刚呃前面我们也提到那个 Chat 啊，对 Chat GPT， 它它是用那个 GPT 的那个算法模型搭建的呢。那个就呃最近很多人在传，是因为它的回答已经非常接近真人了，就就你。不是问一些很刁钻的问题，其实是有点识别不太出来的。这个这个以前我们总觉得它只能完成最基本的、非常明确的任务，就类似 Siri， 哎，给我加一个闹钟，给我加个倒计时这种非常明确的任务。但是现在我们发现，它已经能做所谓的。这真的是语言处理了，虽然它也是基于统计概率、基于训练级的嘛，但是它已经能做处理，能做简单的归纳总结。就是你昨天跟我发那个，我有一篇文章，我之前写过的，他他的中心思想，就是他居然总结出来了，哇、哦，这个就让我觉得脊背一凉，就感觉哦，好像有些人未来挺危险的，就是那种小编，就是只是做中心思想总结和所谓也不能叫洗稿吧，就综述，就有一些小编他是。最近出现一个话题，或者他要做一个话题，他会搜集七八篇文章，这七八篇文章的中心思想和核心的故事线，他给捋一捋。这个之前看机器是完不成的嘛？那你就需要一个熟练工去读一遍，读一遍啊，这个摘抄一下，这个然后换换一个说法，对吧？把它综述出来，最后形成一个完整的故事。这个东西感觉可见的未来，肯定机器能完成的很好
1: 。其实这里你看很好玩，我觉得我们拿到一个新的东西嘛，我觉得不要带任何的观念。去用它，然后尽量多的去测试它的边界，比如说，就早上我们说这个 Chat GPT， 我们第一反应就是你可以写小说，第一反应可以对话，你可以 search query 嘛，比如杭州是什么，对吧？杭州在哪里？对，刚才我们俩在聊的，当然你还可以去测试一些更强的边界，比如那个写个简历，写个 PRD。昨天我在考虑的是说，它能不能做一些统计？刚才我说的就四大名著里面到底有多少人物？全世界？最多的一本小说里写过的人物有多少个？巴黎圣母院嘛，一千多个人。对，就他可以做很多的这种统计和 curry。然后今天早上我还看到有人说可以去改代码，就我有个需求。然后呢，甚至我昨天发现说他能解决我一个问题。我在 Excel 里，我我老是忘那个参数 ，Excel 里面不是有 SUM 参数嘛？我就说我想要把这些数字怎么怎么样，告诉我 Excel 的参数，他就告诉我了。对，所以这里面就是他一定会有一个适合他的这种媒介和他的表现形式，而根本。不是我们常用的那些东西，嗯，对，我们带着旧世界的习惯来摸这个新的东西，对，你会觉得各种不舒服，但可能它就是新的媒介，就是新的东西。嗯
0: ，怎么说呢？我我觉得就像你说的，很多时候是想象不到的，它就它就这样了，它就是能能实现一些我们意想不到的场景。呃，这几天去试，包括我看很多案例，确实挺,挺超出我的一些想象的。就是它其实我很好的完成了。我我觉得啊，我自己个人观点就是，百度现在遗留下来的那些需求场景，就是你看，其实百度的很多需求场景，一部分相当一部分转移到了微信，微信朋友圈、微信群里，大家在讨论一些事情，转移到了微博啊，关于新闻啊等等，大家在微博看啊。呃转移到了小红书，生活技巧，还有一些日常大家关心的旅旅行的攻略或者一些信息吧，这些在小红书了。剩下那些常委的，啊，比如说司马懿的老婆是谁，对，类似这种，其实百度是在这种大量的常委零碎的需求，而且这些需求它不复杂，所以，所以我我我我本来是想象不到这些是能这么好的被解决的。哎，在这个在这个那个 ChatGPT 里。可能就能被解决。未来，未来可能大家都会习惯性的，因为因为如果真的它
1: 能到这个准确度的话，大家真的习惯性的可能就会通过它来解决问题了。我我现在其实一直把它挂在就挂在浏览器进程里面，我就是把它当当个搜索引擎用的。是是。而且它甚至能教你很多学科里没有的东西，比如说关于营销，就是最好的五本书是什么？啊，他告诉我五本书，然后我我就是给我解释一下这本作者是谁，给我一个生平大概，然后这本书里的核心观点告诉我。其实那百度也能搜出来，那只是我要花很多精力在自己看。在这儿我就，它未必是绝对正确，但是节省了我大量的查询时间。对，而且你你看这个就是
0: 它比原来百度要好的一点，百度只能呃做搜索的排序，然后它的所谓搜索的排序其实是基于之前用户的行为，觉得哪个网页的准确度或者可信度更高嘛。但是它还是基于网页，就是它的颗粒度不能做到那么细。但是这个聊天它就可以做到颗粒度非常细，就是我一段话里，哎，这这一这一句不对，我通过跟很多人的聊天，我就修正了一下这一句，因为很多人都反驳我说我这一句不对，那我这一句就修正了。这一句里这个词儿聊了多了，我也能把它修正好。那最后它会变得越来越准确，它的颗粒度足够细。但百度可能会是那种，我举个例子，我之前就经常被坑。因为有一个网页被人点的很多，因为大家觉得它标题写的完全没问题，结果点进去之后发现这里面没有内容，或者说内容是错的，对，也有可能是广告，也有可能是错的。你不得已再去找第二个、第三个、第四个，你可能看了七八个网页才能找到你想要的东西，就是它会超出超出很多我们预想就之前预期的或者想象的一些的
1: 边界。对，我觉得这里我我反而可以，因为也也算我们经历过一些事情的嘛。我觉得每次遇到这种新的东西出来，嗯、呃。第一是我觉得不，这跟可能跟跟十年前刚拿到移动互联网不太一样。我觉得是，嗯、呃、谨慎乐观。所谓所谓乐观是，是指说这玩意儿特别有意思，特别新鲜，你可以去尽量多的尝试。我觉得这个不要去拒绝它。你像当时当时移动互联网出来之后，有很多做 Web 的人都会觉得说，你们这帮做 App 的不行，将来是 H 五统一天下。或者说什么做移动端的都是一个很小的这个很小的很不好的一个岗位。对你说到这个，就是想到这之前淘宝先做的是
0: 呃，重点做的是 PC 端和那个 iPad 端，他根本不考虑手机端，因为
1: 他认为未来大家不会在手机上购物。对对对，我觉得这个就是你谨慎乐观嘛，就是你先乐观一点，就是先不要去拒绝它，先去看看是什么东西。然后谨慎是什么呢？这是可能这些年加的，就是不要上来就就梭哈了嘛。对吧？就不要上来说，我就啊这辈子我就只干这个事儿了。我觉得你去看看它的核心竞争力在哪儿。你还记得当年？我连突然想起一个很老的东西 ，First Care 啊。Foursquare uh, OK， <笑>对对对，团团购啊、打卡啊这些。对对，当时当时只有打卡嘛，到一个地方去 check 一、啊、下，到一个地方去 check 一下，很好玩，很火，很快就没了。嗯，对吧？对，所以我觉得这里面还是你去想想，如果你要进到这个局里面的话，它的中局在哪儿？对吧？五年后、七年后，他还,还会不会在？对，但你你这么说，我又在想，是不是你
0: 你找到了一个机会，能先去切入，先做着也可以。就比如说，你先做打卡，你到后面去转点评，是不是也是一条路径？还是说现在这个嗯环境，或者说现在这个这个发展比较适合大家更？更那个缓缓冲王
1: <笑>很难说，是吧？我觉得这个这个我就就见仁见智了，见仁见智了。对我我反正肯定是先做个观察者，先自己用，先他让他来解决我身边的具体问题。对，你说至于说我们要不要现在投入进去，我肯定是不敢的。就是刚才其实提到一个点，就
0: 我对现在他的表现很吃惊。我觉得也是因为我之前有一些固有的看法，我的固有的看法来源于我之前读研的时候一直学机器学习，它会让你。切切魅，就是让你知道说，其实这些算法无非就是那么回事。当然，当然，其实到后面什么神经网络啊，包括现在的那个呃 G A N 干对对抗算法、啊、等等这些算法，其实它的复杂程度已经非常高了。你要你要学学习数学，你要学习各种复杂的算法逻辑，但是实际上它的最根本的逻辑还是都是基于统计概率的，就是他们还是就像刚才说的，为什么训练极重要？因为你的算法是一方面，算法能够。就是算法的区别在于它能不能高效的利用好这些训练集，但是基础一定是训练集。这就说到为什么互联网产品，就我们讲之前讲那个拥有大量用户数据的这个公司才能产出好的算法来。就比如说，你就说中国最好的电商推荐算法一定是在淘宝，不可能在第二家，那是因为它有最多的用户行为数据。就是他推了之后，用户已经在实际使用了，这些就是实实际真实最真实的训练集，它不是标注出来的。之前大量的训练集都是标注出来的嘛？那这些训练集基于这些训练集做统计，这是他的算法的基础。不管后来多复杂的算法，就包括现在的算法，为什么他能画出来各种各样的图？那也是因为他学习了大量的过去的画，那只不过他学习的颗粒度会很细。以前可能学习只是模仿一个。完整的，好、哦，这这幅画完整的怎么画？但是现在他会做一些抽象和提取啊，这幅画里有条狗，我知道这是狗，那这条狗该怎么画？不同的狗画这么一一算，哎，我最后都能把那个狗画的像不像样的，但是他还是急于统计，就包括现在我们就用的那个 Chat。GPT， 它其实也是聊天，用大量的语义数据总,总结出来。它其实没有思考，它只是把之前的那个所有人的问答、所有的资料整合到一块儿，它能给
1: 你搜到的。它其实本质还是一个搜搜索和统计的过程。对，我觉得你说这个非常重要，就是 AI GC 它本身不是在生成，它是一个 query 一个查询，它无非是说你能调整的参数很多，并且以自然语言的方式来。就如果你用过 Stable Diffusion。你就会发现它里面有个东西叫 seeds， 就是你同样一段一段语言，它会生成不一样的东西嘛。但实际上它最终有一个 seeds 参数，如果这段语言加上这个 seeds， 你就永远能找到一模一样一张图。也就是说，如果你看过刘慈欣的一篇文章叫《诗云》，诗歌的诗云云，然后呢，就是说人类历史上所有的诗歌其实已经存在，只是你能不能把它给检索出来。也就是今天你生成的所有图片，早就在计算机里存好了。对吧？他花了时间，只是在从那个空间里面把它给取出来，所以我觉得这是理解整个 AIGC 的一个重点。然后前两天呢，产品陈思路上我还推了一篇文章，是那个特斯拉的那个人工智能高级总监，他们因为名字我又不会念，<笑>对我我到时候那个 show notes 你可以放放上这篇文章。他有个思路，我觉得很棒。我觉得这里有两点：第一的看他的观点；第二呢，看他怎么去理解这件事儿。他最早他去复原了当年。端到端的神经网络训练，一九八九年的一个模型，有一篇论文，他在拿今天所有的技术去复刻这个训练，看看发生了什么事儿。他当时里面那个训练集的数据啊，只有七千多个，才七千七千多个，连八千都不到，以及一千个神经元。然后呢，用当时的那个服务器练了三天，错误率是百分之四。啊 ，OK， 然后呢，他用今天的这个方法去改变了，就是今天的这个方法，他改了一些模型。要加大数据集，改一些参数，但是整体来讲没有脱离框架。然后呢，他把错误率降到了 1.25% 一从四点多降到 1.25 然后呢，他用嗯 M 1的 Mac 训练了30秒，<笑>就完成了当时那那个训练。对，然后他的第一个，我觉得这是一个观点，叫做说，如果你能通过忠实的推导当时的那个过程，然后公平的去改进它，就是你不要机械降神，你用一套完全不一样的东西，你就能得到一个今天的现状和未来是什么样的。因为那已经隔了33年嘛，你再推未来33年是什么样的？所以呢，他有一些思考，就是，呃，我直接说结论了，对，咱也不要讲过程了。他觉得说，呃，未来啊，到55年左右，就是整个的神经网络的原理跟今天差不多。你就像今天咱用 iPhone， 跟十年前也差不多，对吧？只不过说，我们今天的训练集和模型就看起来像是个笑话。就跟当时说啊，他才几千个这种这个训练集和一千个神经元，对吧？然后呢？他说，人们很快就可以在个人设备上进行去训练。其实今天 iPhone 上就有大量的这种本地神经网络上的事情，对吧？以及说我们今天的模型并不优，通过我们的一些调整和优化，就能极高的提高效率，对。以及说我们我们如果不投资一些基础设施的训练，那未来就不够。这里就很好玩，他这个观点正好跟那个采访米津尔内创始人 Hawes 的里面有个观点很像。那个米德金尔内现在应该是用上万颗 GPU 在训练。然后他们基本上已经把很多地方的 GPU 给耗干了。对，那这里他的观点就是，如果希望这种能力赋予给每一个人，现有的云计算规模根本就不够，嗯，它可能需要一千倍以上的云计算。那这里的问题就是，软件增长可以很快，你咣一千万人拥进来，这是很快的，但你的云云基础的云计算的设施跟不上，芯片跟不上，那这里就会出现两个事儿，要么是出现了一种新的芯片设计思路，它整个让你的上云和计算能力是极大加强的。第二种就是没有，那就意味着说，谁能先垄断这个能力，它垄断的就是算力了。而以前你，我不知道你的观点啊，我觉得早些年我觉得算力好像并不稀缺，你感觉好像云服务器是可以无限来的，因为我们传统的计算方式确实不好。但你一旦上了这种就是神经网络这个训练，那就立马那种芯片就吃紧了，所以它会出现一种叫云供应链紧张的问题。对我觉得跟他这个点就正好是。正好是呼应了嘛，两个人其实也没啥交集的，对
0: ，是挺有意思的，因为你你知道我之前那个做机器学习就是做 n R p 嘛，自然语言处理，自然语言处理的最早的核心的逻辑，呃，也不叫核心，就两个路径，就是两个叫什么，就是革命道路是不一样的，一个道路是说我通过分析语义。其实你如果放到绘画里，有可能就是我先构图，哎，我这个构图应该怎么样？哪个地方应该出现一个物体？这个物体叫什么？它叫什么的时候，它应该长什么样？这是一种分析方法，就跟语言一样，这个语言应该先有主语、谓语、宾语，然后它们之间逻辑应该怎么样？每一个词儿可能出现在哪？用这种东西分析语义，这是一条道路。这个就是呃，其实是往那个理解的那种自然语言理解那块。然后另一条路是统计概率的。统计概率就是我不管什么意思，我就把东西扔进去，机器就给我背，就疯狂的背，然后告诉我对，告诉我，就通过计算它的相似度，最后算出来一个概率。这个概率就相当于是，就比如说我做翻译的时候，这个词儿翻译成另一个词儿，那接下来这个词儿再翻译成哪个词儿？出现的概率更大，在历史上所有人翻译过的历史上，就跟画画一样，就当当这个狗有一只耳朵之后，另一只耳朵跟它长得像的概率，那肯定是更大。那它应该画到什么位置，哪个概率更大？它不关心这是不是耳朵，所以这这个就是很有意思的两条道。路。而这个道路在什么时候发生了改变？应该是我觉得零三年吧，好像差不多零三年的时候 ，Google 开始参与。IBM, 最早是 I B M 用语义那个在做的，然后但是你看，这就是刚才你说的训练集早期的训练集有多弱，是因为那个时候怎么怎么做的，就是导师在学校里招募一百个志愿者，这一百个志愿者标一下数据，那这能标多少？没没多少的。但是谷歌有全世界所有的网站，这些网站信息总结出来的这些数据，然后它有强大的服务器算力，然后它第一次参加这个机器翻译的这个算法比拼。就超过了第二名十几个点，接近二十个点。那以前大家都是我进步一个点、两个点，都已经是非常举世震惊的了。哇、哦，他们的算法牛逼。那现在发现算法在这个面前根本不重要，
1: 完全不重要。然后告诉我
0: 向量，对吧？啊，对，就是到后面大家就就就认识到了，就我们现在用的所有的东西，就你见到的，只要凡是成为 AI 的东西，成为算法啊、呃，就是呃，能够去通过一些数据分析出来一些结论，告诉你。一个一个结论的这些所有的东西，其实都是基于统计概率的。对对,
1: 对,对，这这是现在的一个现状，我觉得这是很好玩然后，然后再说回来，刚才你讲那个我特别有印象，就是在那个阿尔法 Go 当时打败李世石之后，我我忘了没过多久吧，然后那个 Google Translate 就用了那个阿尔法 Go 的那个能力，然后整个翻译质量上了一个等档次。就现在我看英文，跟早年用 Google 翻译那个，其实差别太多了。就这几年几年间的时间，然后我觉得可能还有另外一些思路了，就是我觉得这这会儿其实反而是应该看一些，嗯，不应该去看那么新的发生了什么事儿，我觉得可能是用一些老的框架去跟他们的这种推演，刚才讲了三十三年三十三年后的这种前后的差异来比。我当时这里面我还写过一个，就是我们可以用一些政治经济学的框架来思考，比如第一是生产工具。你有这些能力了，你的你最终的工具，你还要个锤子嘛？你光会炼铁也没用，我要个锤子，我要锤东西的，对吧？我要个榔头，我要个铲子，它都是铁，对吧？但是它肯定要不同的工具。那第二个就是生产要素，到底在交换什么，对吧？然后呢，第三个就是谁消费，怎么消费，对。所以我觉得这里我我我看到几个很好玩，比如说第一种刚才讲的就是开源和非开源之间的竞争是什么，对吧？比如像可能有人是开放 API 的，比如像那个 Doy， 我是说我给你 API， 你调我接口。中间呢是没免谈，对吧，吧 ？Stable Devotion 是说我我把整个那个这个这都完全开源了，对。那到底会怎么样呢？就像 iOS 跟安卓到最后会发生什么结果？你可以去思考，我没答案，但可以去思考。对，然后呢？如果你利用开源产品进行二次改造，那你的竞争力在哪儿？对吧？为啥最后剩下来是米 UI 不是当年的那些其他 UI？ 对吧？那那这是可以去思考的地方。就像浏览器一样，都是 Chrome， 那有套着壳的 Chrome 火了，对吧？有有有套壳的挂了。为什么？然后第二点就是如何结合现有的工具，就有很多这种新的工具，它并不是一种新的形态出现，它是嵌在老的里面。最典型的就讲几个，第一是 DOTA 最早出现在哪儿？魔兽三里面嘛，地图编辑器，对吧 ？Airbnb 出现在哪儿？出现在那个那个 Cracklist 里面，对吧？它是一个子集，对。然后呢，还有哪些就是可以颠覆现在人力密集型的工具？它用 AI 来解决，以及说还有我们上有没有上下游？就刚才是讲的三 D 材质，对吧？或者说我专门给导演生成分镜头，他有什么上下游可以用的？我觉得这是生产工具可以去思考。另外一个就是生产要素到底在交换什么、嗯？比如说到底是在交换数据集，对吧？我这儿有一个二次元的库，你那儿有个三次元的库 ，any、嗯、我不知道，对吧？数据集是不是要交易的？就是你调用我的数据集，对吧？我借租给你，对类似这种。对我这儿有很特殊的数据集，对吧？比如说。所有所有关于植物的 detail 的细节之类的，那这可能有点我不知道，但我在猜。第二个就是 promote， 对吧？我就是咒这段咒语我能想出来，你想不出来，其实已经出现了，也可以交易这个玩意儿的。还有一些就是谁在交易，就谁在交换，在哪交换？比如说有个叫那个 h o n g i n g Face， 就是就是他们是号称 AI 时代的 GitHub。它上面有很多这种 transformer 的这种就细节，我忘了那个技术技术名字叫什么了，就可以在里面交换一些模型，嗯，就拿你的模型改一改，我们可以在那卖模型和买模型，甚至一些公用吧，类似于二次开发的。对，再比如说像那个 promote space 是交换这种就是你的这种关键词的。我说哎，这玩意儿都能交换，那还真的有人在那买和卖，对吧？最终就是谁来消费嘛，对吧？比如说你到底生成的这种 AI 的角色呀，还是生成的某一段 video 啊？我觉得这是你可以从，因为这个是不会变。我觉得有一个要素是不变的，人是不变的，对吧？它再怎么进化，我们我们的人类进化速度没那么快
0: 。人的需求，对吧？人人判断一
1: 个东西好坏的标准，这些对，或者你的欲望没有变，对对吧？你还是希望有个漂亮的头像能吸引人，对吧？你还是希望说工作没那么累，少做点重复的工作，对吧？你还是希望说你的效率高一点。我觉得这些是不变的，所以这时候我觉得一方面可能看很多这种先进的东西。另一方面，再回到原点，就人类是不变的。嗯，那我们的基本上政治经济学的框架，因为政治的政治结构变化是很慢的，经济学自知。那它相当于，比如说，它已经稳定了几百年了，它还会再稳定几百年。那从这个角度来分析这些东西，会在哪个地方替换掉？因为你从历史的角度来看，它就不是说“嘎嘣明天就变天了，对吧？你就算搜索引擎什么它也是慢慢慢慢慢慢，一定是个温水的过程。对对对，我觉得那这里面你知道说。如果这条河流开始萌发，它会往哪流？它会怎么扩大？你知道在这儿就行了。然后将来你可能在河边或者在哪儿，你冲浪也好，你种块地也好，你知道去哪儿。但你至少说，我知道我这块沙漠化了，我要离开，对吧？我我这是这么一个过程。
0: 看历史，历史上发生什么？就每一个阶段，其实我我们眼见的，我们经历的，包括听众里大部分人经，其实经历过这些年的巨变。我们很多时候还是在拼命的往前看，就问别人说，前面有什么？就 Web 三,三、元宇宙，他们意味着什么 ？AI、GC 意味着什么？其实可以往后看看，去类比和去找找找找那里面的规律和。就那些不变的逻辑吧，就类似像互联网到底来了之后改变了什么，哪些会就沙漠化了，哪些变得更更呃那个雨后春笋出出现了一些东西，对吧？那移动互联网又改变了什么？然后移动支付又改变了什么？就每一个要素它它代表的这些东西
1: 到底是什么？对，因为这里面就是科技是进化，你看越应用层进化越快，越理论层进化越慢。对吧？然后呢？从整个来看，其实人类的整个政体进化是最慢的，对吧？然后在政体下的人人们的行为，就是它是变化真的是没那么快的，对。所以其实你看，今天比如说我奶奶，都可以拿个 iPad 在那玩儿，他在玩啥呢？打麻将呵呵，国粹，对吧？对，这玩意儿就没有，它没有变，它只是有可能换了个媒体，换了个形式，对。但它就是诶，很快就能学会了。但当年你让他用 Windows 打麻将，那别想，碰都不会碰，鼠标都摸不过来。对，所以我觉得这里。确实在历史里有很多答案，我们可以去看看历史。而且像刚才讲的，就是这个，我们怎么去看一些，虽然 paper 我不一定都能看懂，我是，但我有一个基础的思路，就在某些领域里面有一些节点性的这种论文或者节点性的这种关键性的变化，你要先找到它。然后找到它了之后呢，我我是理解，除了大量的基本上这种数学公式啥我搞不定之外，总有人能拿普通的大白话给你讲清楚的。对吧？那按费曼的话说，我总能给你给小学生讲清楚这个原子是什么，对吧？对，对所以你总能去理解它。然后，当你把这几个节点性、枢纽性的东西理解了之后，你就相当于手里有了一个大致的框架。嗯。再出来任何新的东西，你就知道说哦，这个新的东西在哪。否则会出现一种情况，就是你一睁眼就发现疯掉了。一天两三百个新应用出来，我挨着摸一遍试一遍，你的精力是吃不消的。嗯。对，你看现在其实。我也没有说一天到晚都在跟这些新的东西，跟不上的，它变化太快了。但是你大概知道说 ，OK， 有一个分析框架什么样的，对我预期说我的关注点在哪这个地方出现新的，我一定会去用一下。我觉得这可能是让人心里更安稳的一种思路吧，就是保持
0: 你的好奇心和对这些信息的关注，但是。呃，不见得说每天要全部投入进去，因为因为总有新的东西出来，全部投入你是吃不消的精力
1: 。我觉得是建立自己理解一个事情的框架是什么样的，对，就像比如说，你你你前一段 Web 3很火，对吧？你要看的是什么？是那个比特币的白皮书，对吧？以太坊的白皮书，你需要把这些基础概念给理清楚，什么是什么是上链，对吧？什么是侧链？这些东西到底是什么概念 ？NFT 到底是指什么？先把基础的概念理理清楚，你再来看。他发了一千个币也好，一万个币也好，不重要，对吧？因为你知道原理是什么样了。就结构性的框架里面，可
0: 能就包包含你每次看一个课题的时候，它固定的几个思路。比如说，它最根本的一些逻辑在哪儿？比如说这，这这现在你就可能要看 AI GC 的底层的逻辑，先别看每个产品界面什么样，对吧？先看底层逻辑，然后再看看呃它的商业化和场景的机会在哪儿，跟自己的关系，就可能这几个点，你慢慢的。掌握了总有经验了，后面就不会产生信息焦虑。就是每次再出来一个新东西，哎，又出来一个新产品，即使你套到框架里，发现哦，这个跟上一个其实类似，变天了，那那就会产生恐慌。对对，但实际上会发现很多它的，呃，像刚才说嘛，它只是表表面上的差异化，它下面的差异化并没有那么夸张。就像你如果不去看这个基本的逻辑。可能以为说，哎，是不是现在已经开发出来强人工智能了？人工智能是不是能完成所有事情了？那那其实这就得到了一个信
1: 息偏偏误了。对，对我觉得还很好玩。就在这次里面，就是我跟 Light， 我们俩还做了很多思想实验、嗯。对，就是我经常会，因为我是一个想法比较多的嘛，就是我会让就 Light 编打我的想法。怎么编打呢？就是比如说前一阵我就在想说，哎，我就是我说 AIGC 出来了，有很多这种生成图片，很好玩。我们做个什么什么吧？你看我也会这样，对吧？然后呢，就开始说，我哦，他就开始说，哎，我们做出来了，我来推演这东西，比如说我们做个社区吧，然后说、哦、OK， 社区 OK， 但你看，比如历史上，比如 Behance 啊、Dribble 啊，对吧？包括站库啊这些这些社区，他们今天发展怎么样？发展的好不好？然后呢，他能在一个什么样的历史地位里面活下来？你发现说，哎，好像社区到最后没有一个特别明确，就会有一阵很开心，在这里面的人也很开心。对吧？我们都会在这儿觉得很爽，找到了很多伙伴。但是从商业化和生命周期的,的角度来讲，未必，对吧？未必是最优解。而你看，所有的社区到最后都会往，比如招聘，对吧？往招聘、往外包、往这方面、往资源库、素材库上面走。那你就会推演说 ，OK， 这是一个阶段性的过程。那下一步是什么？对吧？你到底是说 promote 的这种交易呢？对吧？你是走交易，还是走招聘，还是走什么东西？所以你再往后推演，就是我觉得这是一个很好玩的思想实验。在今天，我觉得你没有不用那么着急去动手，而你多推也，因为到最后其实一万个机会在你面前，你只能抓一个。这就
0: 这就说到我，我现在自己也会有一个框架。我觉得其实也是跟你交流多了，我我感觉你能能给我一些启发的，就是我们很多时候会陷入一个，就是我们作为用户，或者我们作为一个呃外外在的一个那个那个。那个那第三者的视角去使用一个产品或者体验一个领域的时候，就觉得特别好，这个肯定能够做很大的事情，然后就贸然踏进去了。但是其实没有搞清楚跟自己的关系，就是你是不是足够了解你，你在这里面做这件事儿有哪些优势，你之间的资源是不是能用得上，
1: 这个还挺重要的。我觉得还有另外一种，就是这个环境是什么样的，比如说你到底是在一个。呃，尤其是像我们今天做可能 Flomo 什么这样的工具，前两天 Notion 不是上 AI 了吗？对吧？很多人就开始说，哎，你们为啥不做一个？我给你二十条建议，对吧？我觉得嗯，非常好，非常谢谢。但是我们那个典型用户就是他觉得说，啊、哦，今天用 Flomo 可以在安卓手机上记一句，我 Windows 电脑上能同步，非常好，足够了，已经很好了。他说，那你同步能不能再快点，对吧？或者你别再卡。就他的需求远没到时候你 AI 给我能干个啥。对，所以我觉得也要再回到，就刚才飞哥说的，第一是跟你什么关系，第二是说跟我周围的世界有什么关系。这两天咱俩群里一定会被会被那个 Chat GTP，、嗯、各,各种刷屏。对、嗯、OK, ，OK， 好，我会去就,就很简单，问一下我妹、嗯，对，在我老家的妹，问一下老妹儿，你知道是啥吗？老妹肯定说这是啥，<笑>那就跟他没关系。对，所以我觉得这是就就就是要冷静下来。嗯，对你你你好玩会好玩，你像我天天用嘛。你现在所有那种我我我对外的这种这种封面全是拿 Midjourney 生成的，你自己玩嘛。但另一方面，就是你还得再回到一个本源。对于大多数普通人，如果做 To C 的话，它的价值是什么？如果 To B 的话，你的上下游是谁？就这事儿，如果想不清楚，我觉得别冲动吧
0: 。对，呃，很容易怎么说？就是你刚才说的那种境况，其实我们在一个信息茧房里，很容易还是会产生那种错觉，是这个东西已经火到。我得抓抓紧抓住，但是那就像你前面说的，这机会确实很多，但是你能抓住一次好的机会就很不错了。就这个其实是你的能决胜和最后能拿到呃一个一个满足预期收益的一个方法，而不是说每个机会都要抓住。这个这个思考方式也是我觉得这几年。才非常有深刻理解的，我就不要
1: 犯错。其实，在投资里面也很多这样的嘛。就巴菲特说你，你如果你一辈子只只有十二次投资机会，你会怎么选嘛？我觉得对于我们也一样。对，而且这个时候呢，到最后真的是胜者为王。我觉得这里面为啥我很爱去研究这些 founder 的历史，这些产品的历史。你别去看今天的 Mid Journey 没有意义，你应该去看 Horse 他从小什么样的，这个人有多奇葩。他从小是学数学，他认为这是真理。对，他又学物理，他认为这是现实。所以他上研究生的时候，他发现说，我必须二选一，太痛苦了。好，我去学个应用数学。对，然后呢，你看他第一是，他有大量的这种理工科的这种背景。第二个点就是，他最早最早，他在思考一个问题，就是为什么用3 D 软件这么难用？为啥我学3 D 的时候这么难？你你可能早年没有做过3 D 产品，我们当时学3 D 建模太痛苦了，真是痛苦的一塌糊涂。如果我拿个刻刻刀，我在那儿雕刻一个模型，我很快就能做出来。但是我要拿鼠标加键盘，我可能要搞两三天都搞不定。所以他就会理解说，在人机之间有一个隔阂，人机交互里面应该有一种新的形式。所以他在这个地方做 Leap Motion 一扎下去，十来年就去了。然后呢，最终没做出来个啥，他犯了很多很多很多的错误。对，但这里面他也积累了很多，比如说人际交互的经验、设计经验，还有一些可能就是机器学习的这种经验。他在这个过程中学习到非常多，包括说怎么组团队、怎么经营一个生态市场。就他是有很长的这样足够厚的积累才出来的。说我要做一个这么小的东西，这个东西是什么？我把所有的失败的经验放在这儿。对。就如果你没有这么厚的一个历史去发酵，突然间你觉得说，我三年前看到这个东西。然后呢？可能一个月之后我就要想做个 mock up， 两个月之后我就要去融资 ，OK 吧？可能个别人是天才，但反正我不是这样的人
0: 。嗯嗯，诶、哎，我我觉得这个也挺重要的。就是你看，嗯，你做产品全思路里面一一直有一个系列嘛，高阳嘛对，对，就是在做人物人物志嘛，就是去看这个人物的经历。因为我们很多时候去看一些逻辑，尤其是理工科的吧，我觉得技术出身或者说产品出身的很多朋友，大家会看看问题的时候去更多的是从呃。叫什么？就结果逻辑去看，就看他结果的逻辑是什么样，没有去看他的前面的呃各种路径逻辑。就路径逻辑和结果逻辑其实两码事儿。就你路径上的逻辑，这个人是什么样的人？他为什么在这个那个节点选选择做那个事儿？就因为我我最近做班达铁，我一直在看各种品牌的故事嘛，就非常深刻的一个印象就是，你你就感觉多完了，你就觉得这个事儿就该是他做，或者说。那些不该是他做的人也做了这个事儿，最后就没有在历史上幸存下来，或者说该是做的这个人没有那个机会和场景，他也最后不会做成这个事儿，就是就是该。<笑>你像耐克的创始人，他其实喜欢鞋喜欢到非常夸张的程度，他从小就是运动员，他大学的时候跑那个体育比赛都是那个州里能排得上名次的，然后他在斯坦福读书的时候，他的教练又是美国最著名的一个田径教练之一。那这种背景经历包括他对鞋的认知，包括他经呃他读读的就是那个商学院，他的这些所有的经历，让他能够最后参与进去做这个事儿。这这整个过程，其实你读完了就会发现，这跟过往的经历、他的认知、他对这个事情的喜欢，各方面都很有关系。那如果你是一个对算法毫无了解的人，你上来就想我做一个引擎吧，尤其是刚开始切入去做这个事儿的话。还是得还是得想清楚这个这个事儿，你自己是不是是不是是不是到到你那个点，你你有没有感知到他跟你的这种关联
1: ？我觉得要敬畏吧，要敬畏，就是有这个时间的话，真的是，嗯、呃，去看看历史，就这些人早就存在了，他们年龄不会比我们大很多，甚至可能会比我们小，对吧？那他们我们一路走过来有什么差别？他们是怎么思考这件事儿的？对，就像其实我们都觉得今天 AI 要替代人类什么的，那个创始人方的 u 跟他根本就没有在想这件事，他想的就是我要增强人类的想象力。我是在帮你，我根本没有想过要替代你，要干掉你，没有的。他很欣慰的一个用户画像就是美国那种卡车司机，就用这种 Midjourney 生成那种卡牌，他很喜欢那种日式卡牌，他就在那 d 造你自己的卡牌。因为我开卡车，我一辈子不可能去画画，但是我今天可以用 Midjourney 画一张我很喜欢的卡牌，我打出来，我开心。他就在讲这么一个故事，对吧？我觉得这是。这是一个很重要，就是要去看历史。哎，说到这儿，我感觉就可以稍微带个货
0: 啊，当然这是友情带货，就是产品沉思路、嗯、啊，产品沉思路，大家可以关注一下，回头也把这个链接和说明放到 show notes 里啊，大家看一下。其实呃，这里面我觉得人物志这方面，就是高阳这方面对我的嗯启发还挺大的，因为嗯、呃，其实说说实话，其他的关于产品逻辑、行业逻辑的分析，我之前偶尔也会看，但对人的关注之前确实比较少。嗯，最近在看这些，包括那个呃，最近在读一些 AI GC 的东西。少男分享给我那个 Hos t 他的那种访谈，然后聊天。那、呃、其实跟跟我我现在在做播客，在找一些人聊他之前的经历。我觉得他的价值是类似的，就是你能让人知道他之前是怎么想的，这个人是什么样
1: 的人，他才做成了这样的事儿。嗯，我这个澄清一下，这个概念最早其实也是我从 Founder 就跟我一起写陈思路的那个 Founder 一起写的。就是他启发了我，因为他一直很喜欢去研究人。我之前研究过一两个不成体系，但他就一直跟我讲，其实任何一家公司背后都是由人构成的，对吧？你可以看两个，一个是公司的历史，因为它会混杂很多不同的人进来，会被人引导；另一方面就是你要看这个人的成长历史，因为这个人塑造了，就很多人塑造了一家公司，对。然后这家公司又塑造了一个产品，所以就是产品、人、公司从三个角度来去去观察，呃，这是一个很有意思的点。而且本身我觉得就是也不算，我觉得飞哥虽然说是带货、啊，但我觉得呃两方面吧。就这些年我写下来也有五年多了嘛，我觉得一方面它是一个，就如果你想自己去做一个这样的东西，我非常建议你收费。对，就是对对你做任何事要收费。第一是就是你会有人骂你<笑>，你做的不好会人骂你，他会拿拿钱来投票。我觉得第二个点就是也是给你一个研究的动力。我会发现很多人就是。他到一定程度，他就不去研究新的东西了，就觉得说我已经很熟悉这个世界了，对。但这里面有这么一个有这么一个责任和约定，你要去履约，对。然后还有一个就是你自己在这个过程中，我就会发现还有一类人坚持不下来，就是他缺少一个问题啊，对你需要牵引着你走，对对对，就是很多人是会说都做过那种就是文文章汇总嘛，近期读过的这种好文章什么的，但是那个东西都持续不了。因为你看，产品层次度一直没有跳脱，就是产品这个大的框架。我们加了一些哲学，加了一些这种人物、个人效率，但它的底蕴还是说我们怎么去设计好一个产品。这这就是有点像之前跟那个
0: 叛乱我们直播的时候聊的那个母题嘛，就是你你当然母题一方面是你自己过往的经历。来来讲和来引导的，还有一个就是你自己的主线，就你你到底想后面几十年去解决一个什么问题，去发掘一个什么课题？呃，就这几年我也有更深刻的理解，就是需要更聚焦，或者说你你需要有一个引导，因为有的时候。会觉你你会觉得那是个课题，比如说我之前就在想说，是不是所有事物背后的逻辑，这是一个课题。但是你就发现这个太大了，太泛了，所以所所有东西背后都有逻辑。那你就说我们用的这个桌子，呃，它复杂一些，就是木头的榫卯结构，对，就就够你研究好几年的。就古代它怎么发展出来这种榫卯结构的，它这个建筑是怎么样的，这里面都有很多逻辑。但是你到底从哪个维度切入去了解这个东西？就是如果说涉及到啊产品。那，呃，古代它也有相产品围绕产品相关的一些现象，或者一些我们说社会学啊，一些关于人性，就他们怎么古代的有也有各种各样的产品，它怎么解决人的需求的问题的？你关注的是这一层面的问题，哎，它就变得聚焦了，而且这个它可能前后也会有关系，它会跟人产生关系，跟跟各种
1: 物件产生关系，你就能对这个课题慢慢的更深入。对，所以我觉得就是我一直认为它是我的一个副产品。就是如果我没有在做现在这些事儿，对吧？没有说跟你今天要聊博客，我没有这些研究，那它就不应该存在。对，对。如果我要做一个收费邮件组，我早就可以关门了，根本撑不住的。对，我觉得我还是想引用那个 House 的一个观点或者一个一个东西来收尾，我这是很很积极的一个意向。他说，当计算机百分之九十九的情况下比人类善于视觉想象的时候，这意味着什么？对吧？这意味着。这并不意味着我们要停止想象，对吧？比如汽车比人类快，难道我们就不要步行了吗？对吧？然后，当我们如果远距离运送大量的物品的时候，我们需要发动机，需要飞机、汽车，需要很多东西。所以今天来讲的话，那如果我们要去非常狂野的想象未来的时候，我们需要一个引擎，它就是这么一个引擎。那所以我们要做的一件事，不是说我用人体力去跟引擎比赛赛跑，而是如何驾驭这个引擎。我觉得这是一个非常积极的一个信号，就像你前面说的，如果
0: 他在某些方面做的比较好，比如说建模这方面，在在绘图的建模上，他他去做建模，那人把更多的精力放在其他更需要想象力和创造力的地方。
1: 对，所以请保护好你的好奇心，保护好你的想象力，经常收听三五环。对，<笑>对好的，那今天我们就聊到这儿啊，我们回头再聊，
0: 好，拜拜
1: 。拜拜 What is your function? To know you. Maybe I'm gonna live forever,
0: <sighs> or maybe this is just one last dream before dying.